0: Vamos agora conversar, a partir de agora, candidato, o nosso entrevistado de hoje é o candidato a deputado federal, Fábio Sérvio do Podemos, aí há poucos dias da, na votação, primeiro turno. Fábio Podemos, nessa eleição, você já mudou, assim, de, digamos assim, de identidade, identidade eu digo. Primeiro era uma, ter uma, um cogitado para governador, depois o senhor já teve oficialmente, né, uma eleição se candidatando ao Senado agora se candidata a deputado federal. Deu tempo informar e comunicar tudo isso ao eleitor? Já assimilou?
1: Governador foi mais um, não, não foi intenção, propósito né? é, não, não foi propósito nosso não na verdade a gente surgiu em algumas pesquisas e, e fizeram essa colocação em função do recall de, de 2018 mas a nossa intenção primária, né, que era, que continua sendo derrotar esse projeto de poder do Wellington no Estado do Piauí que é um, na visão da gente é um projeto pessoal dele é, a gente a gente imagina que haveria os debates né que a gente poderia repetir o bom enfrentamento que nós fizemos a ele mas o próprio Wellington tratou de se esconder e, e dificultar essa democracia que ele tanto prega e o PT tanto prega que que é a favor mas quando precisa mesmo né, da democracia, ele se esconde. Então, o que, que aconteceu? É, a gente fez uma demonstração muito forte que não era um projeto pessoal, uma candidatura, mas um projeto de, de virar uma página do Estado do Piauí, né, onde está escrito, muitas vezes, há 20 anos, o nome do Elton Dias, e esse nome é associado a muita coisa que deu errado no Estado. É, a gente acabou de ver uma reportagem aqui da Terezinha, ouvir uma reportagem da Terezinha FM, onde falava da insegurança alimentar, que é o um nome, como você colocou, Simone, um nome bonito para fome. Fome, né? No fundo é fome. É fome. Alagoas, em primeiro lugar, no Nordeste. Piauí, em segundo, com 34,6% da população passando fome. São 20 anos de Wellington Dias. Então, tudo que a gente vê acontecer no Brasil tem sempre um culpado. Sempre atribui-se à gestão. Aqui, nada que acontece de errado no Piauí tem um culpado. Então, se ainda tem 34,6% de pessoas que passam fome... É porque é um problema de liberdade econômica e de desenvolvimento econômico no Estado. 20 anos de um projeto de poder, isso não foi melhorado? Se eu não vou nem dizer resolvido, mas se isso não foi melhorado, existe um culpado. Wellington Dias. Quando a gente vai para um outro dado, né, que é importantíssimo, para mim é o dado que mais choca, Luciano, que 70%, 70% das crianças de 0 a 5 anos no Estado estão em situação de pobreza e vulnerabilidade. Quando a gente fala de criança, de 0 a 5 anos, pobreza e vulnerabilidade, a gente está falando de futuro. A gente está falando de insegurança alimentar, de fome, num estágio de desenvolvimento. Quando você olha para trás, ontem eu conversei, anteontem, eu conversei com um apoiador nosso num banco que eu encontrei, e ele me dizia que tinha 22 anos de idade, que tinha acompanhado a gente, foi praticamente o primeiro voto dele em 2000 e 18 e tal. E ele, eu disse para ele: olha, quando você tinha dois anos, o Hélito foi eleito pela primeira vez. Então, qual é o futuro que o Hélito entregou, que é o nosso presente hoje? Um futuro de insegurança, da criminalidade que invadiu o estado do Piauí, as facções criminosas. É fácil atribuir isso, Luciano, a uma questão nacional. Mas analisa uma coisa comigo. No ano passado, e eu me preocupo muito, e eu tenho essa rotina, de olhar o orçamento do governo do Estado. O orçamento é assinado pelo governador, que era o Wellington Dias. E o que, que dizia lá naquele orçamento sobre segurança pública no ano de 2021? Investimento zero em inteligência de segurança pública. Como é que se combate facções criminosas? É com inteligência. Não é só a polícia militar ostensiva na rua. É inteligência para se descobrir como é que eles estão agindo. Quando o Estado passa a investir zero em segurança pública, zero, ele permite, cria o terreno fértil para a entrada das facções criminosas. Bonde dos 40, PCC e outros. Sabe quanto o Ceará investiu, Luciano? 6 milhões de reais no ano passado, só inteligência e segurança pública. Então, eles encontraram uma barreira no Ceará e invadiram, no Piauí, invadiram o Piauí. Vieram para cá. Os policiais acabam tendo um papel de herói. É por isso que quando você vai para o anuário da segurança pública, você vê o aumento na morte de policiais militares. Você vê essa onda Parnaíba, por exemplo. Teresina a gente já convive com essa insegurança há um tempo, mas Parnaíba, Simone, a quantidade de o assassinatos O um né? geral como um todo, a quantidade de assassinatos por isso Correa, que eram, que eram terras relativamente seguras, né? Então, assim, existe um culpado para tudo isso, né? um projeto que deu errado e que a gente precisa combater. Então, ao renunciar a candidatura ao Senado, foi por um entendimento de que, para derrotar o Elton Dias, era preciso unir forças. Eu não reuni as condições partidárias para um enfrentamento no Senado. O Joel Rodrigues, do PP, ele estava com condições melhores. Tanto é que demonstrou que a estratégia deu certo, que quando a gente renunciou à candidatura, o Joel deu um crescimento de mais de 100%.
0: Então você abriu mão da sua candidatura, apoia o Joel e apoia a Silvio Mendes?
1: E apoio hoje o Silvio Mendes. Por que Silvio Mendes também? A gente havia feito uma coligação com a candidata Jéssica, que eu considero, acho uma pessoa maravilhosa, está tendo enfrentamentos e uma resistência que é louvável, a capacidade dela né, de resiliência. Mas quando a gente renunciou, houve uma decisão do partido né, de não manter a coligação. Então a gente respeitou essa decisão, já que não poderia essa caminhada juntos, a gente abraçou o Silvio Mendes e começamos essa, essa caminhada.
0: Candidato, eu vou pedir licença, Luciano, porque o telefone tocou. Vamos checar se é a participação dos nossos ouvintes, que eles também participam. Olá, é de dia. Conversa. Bom dia. Pergunta para o nosso entrevistado. Bom
2: dia, Simone, Luciano. Pois é Duarte aqui da Pissarreira. Okay. Parabéns aí ao Fábio Servo pelo trabalho, pela luta que eu sei que ele bate de frente aí com esse desgoverno aí há muitos anos. E eu queria só perguntar para o Fábio o que, que ele acha da. O que, que houve de mudança durante, só de 2018 para cá. O que mudou? O que avançou e o que esperamos desses do futuro? dos governantes, se há solução dos problemas da segurança, educação, saúde Moisés Eduardo, Tapsarreira Obrigada
0: Moisés, obrigada pela participação
1: Obrigado Moisés obrigado por suas palavras de apoio eu lembro que em 2018 eu questionei o Elton Dias em algumas coisas importantes no, no, no debate daquela eleição uma delas foi sobre a redução do ICMS, do combustível e da energia é uma discussão que a gente levantava lá atrás ela aconteceu agora a partir de um, de um trabalho político do governo federal, do governo Bolsonaro. É, eu acho que nada melhorou de 2018 para cá. O que a gente viu foi um avanço. A gente não viu surgir nenhuma indústria, a gente não viu abrir nenhuma empresa. Passamos por um período extremamente delicado, que foi a questão da pandemia, que afetou a todos nós diretamente, tanto do ponto de vista social. Um dado aqui, eu vou sair da parte econômica e vou entrar um pouco na parte social. Luciano, os dados mostram que a, a, a sociedade, as pessoas vivem hoje uma crise, né? é, vamos chamar uma crise psicológica. As consequências da pandemia, o que, que o governo do Estado fez em investimento em saúde mental nos últimos tempos depois da pandemia? Nada. A gente não pode nem esperar que tenha médico Simone para isso, porque o, a fila de regulação para uma consulta de especialista demora meses, até ano. Então, não houve melhor. O que eu acho que a gente precisa fazer é uma reflexão profunda com as pessoas, com a sociedade, com todos os setores. Não só o setor empresarial, mas com o trabalhador, o pequeno empreendedor, a professora, o policial militar. O que é que aconteceu de bom nesses 20 anos? Qual foi a grande obra? Qual foi o grande resultado que teve? Nenhum. Se o resultado com essas pessoas não deu certo... Está na hora de virar a página. Renovação não é simplesmente idade, é pensamento e ideias. Está na hora da gente renovar a política do Estado e permitir um novo pensamento na administração pública, na Câmara Federal, no Senado, na, na Assembleia Legislativa. A gente precisa de um novo caminho.
2: Aqui, na verdade, nós temos mandatos hereditários. Mas eu vou fazer aqui uma contextualização, candidato. É, a última vez que o senhor teve aqui, o senhor esteve acompanhando o, o ex-juiz Sérgio Moro, que era então pré-candidato a presidente da República e aparecia como seria a terceira via. O senhor era então candidato a governador. Não, a senador já. Ah, é, a senador, a senador é. perdão. E levava o nome do Podemos. Exato. E agora é, resolveu aí o Podemos apoiar a candidatura do Joel e a de Silvio. A, a GES também criou uma certa rusga aí por essa adesão e pegou muita gente de surpresa. Aí eu questiono o senhor com relação ao desenvolvimento do partido no Estado. Como é que está essa divisão, por exemplo, do, do, do fundo eleitoral? Como é que estão os candidatos? Muita gente preparou propaganda eleitoral. Está lá o seu aliado, era candidato a estadual, a federal, que estava com candidato a senador. E o seu processo de renúncia a senador para deputado federal ainda estava em trâmite no Tribunal Regional Eleitoral. Como é que está esse cenário todo? Isso não atrapalha o desenvolvimento da campanha? Isso não atrapalha até mesmo para você chegar para o eleitor? Porque tem não o tem um custo, né, que é o fundo eleitoral que eu falei, tem também você conquistar o voto junto ao eleitor. Prefeito. Como é que está esse cenário todo?
1: Sobre, sobre o, o fundo eleitoral e o custo, a enfrentar uma campanha no Piauí sem o fundo eleitoral, que é legal, pode não ser moral, numa situação que a gente vive tanta fome no país, mas é legal. Então, quando eu renunciei, um dos motivos que eu renunciei, Luciano, quando eu falei aqui inicialmente que a gente não teve a estrutura necessária, foi também para ajudar minha chapa de federal. Então, antes de renunciar, eu abri mão do meu fundo para senador e distribuí com toda a chapa. Foi o que viabilizou eles conversando, não houve prejuízo, ninguém tinha mandado fazer ainda Santinho com minha foto, ninguém tinha mandado fazer é, Santinho com minha marca, o que tinha é um material digital, que não é prejuízo. Né? Sob o ponto de vista eleitoral, é isso. Com relação a, ao partido, a gente tem uma democracia muito forte interna. Por exemplo, nós fomos o único partido no estado do Piauí, elogiado pelo Tribunal Regional Eleitoral, que montamos uma chapa de 70% de mulheres bem representativas. Colegas nossos lá são, por exemplo, Carolina Silva, filha do, do ex-governador Alberto Silva, Raíssa Protetora, a Márcia, Tenente Márcia do Corpo de Bombeiros, a Carla Cleia, a Ana Lina. São empreendedoras, são mulheres. Então, a gente, a gente não fez uma composição ah, vou cumprir a cota. Não, a gente deu protagonismo para as mulheres. E não só um protagonismo é, de candidatura. Mas toda a composição da nominata da comissão provisória é composta por esses candidatos. A gente deu autonomia interna para eles também. Então, essa mudança atrapalha um pouco a mim. Nesse momento, por exemplo, é a segunda entrevista que eu dou depois da mudança de senador para deputado federal.
2: E já tinha vida também a distribuição do tempo, a propaganda. Já tinha um mapa de mídia e o senhor tinha um espaço para o candidato a senador, a senador e não exato, a deputado. Não deputado. Teve que... é. Foi então, refeito?
1: O TRE, depois da, de consagrar a renúncia e deferir a candidatura de deputado federal, que já foi deferida, é, ele fez o restabelecimento disso junto aos veículos de comunicação e distribuiu 10 segundos para cada, que era o que eu tinha, 20 segundos, né, como candidato a senador.
0: Nós temos aqui é, perguntas dos nossos ouvintes. O que o senhor acha do corte proposto pelo presidente Bolsonaro de mais de 50% no programa Mais Médico e Farmácia Popular? Isso comprometeria tratamento médico... A distribuição de medicamentos? Olha, eu... É o Fernando Rodrigues.
1: Fernando, Fernando, obrigado pela participação. É, eu queria me posicionar de uma seguinte forma. Eu acho que a gente precisa ter um critério quanto às informações que, que saem na imprensa como um todo. É, parte da imprensa, como a Terezinha FM, ela é imparcial. Parte da imprensa ela está sendo utilizada para... Um enfrentamento eleitoral. E sempre foi assim, na verdade, né? A gente que é jornalista, nós três, a gente sabe como é que funciona. Então, eu vi uma entrevista do presidente Bolsonaro em que ele disse que esse corte vai ser é, vai ser revisto. Então, pode a administração pública é muito complexa, é muito complicada. Pode ser realmente que tenha havido uma falha de orçamento e alguma coisa em relação a esse sentido. Mas sobre o presidente Bolsonaro... É, quando eu fiz a mudança... Ah, vamos
0: só deixar claro. A, a, a notícia é real. É, não, não, é eu a sei. Notícia é notícia real eu, do corte.
1: É, ele pode sei, ser revisto. É, né? Aí a gente volta ele, a noticiar
0: é, a, a revisão. É,
1: eu acho que ele, ele pode ter feito essa, essa revisão já. Mas assim, tem muitas coisas no governo que eu concordo. Do governo federal. Tem muitas coisas que eu discordo. E eu me mantive numa linha de distância né? é, desde 2019, por exemplo eu presidi o partido que era se tornou o maior partido do Brasil, que era o PSL no Piauí. Na hora que terminou a eleição, Luciano, eu queria lembrar esse fato. É, ninguém acreditava em 2018 na eleição do Bolsonaro. O grupo da gente aqui, que que eu não fui o primeiro a puxar a bandeira do Bolsonaro, e eu tenho que ter essa essa honestidade intelectual para dizer isso, eu não fui o primeiro, eu fui convidado para participar do grupo, eu não era ativista político. É, a gente riu da gente. Quando terminou a eleição que viram o tamanho que o PSL ficou, eu comecei a enfrentar a maior guerra da minha vida, porque foram fazer um esforço descomunal para tomar o um partido. E eu, dizia, eu encontrava com políticos do Piauí lá em Brasília que diziam o seguinte, batia no meu ombro e dizia: nós vamos cortar suas asas, nós não vamos deixar você crescer não. Eu perdi o partido, remontei a estratégia, parte não me acompanhou no, no, na questão do novo partido, é, nós não indicamos nenhum cargo federal no estado do Piauí. Aí você me pergunta por que isso aconteceu. Porque nós não elegemos um deputado federal naquela época. E a pressão sobre o governo para que se tenha voto no Congresso é muito grande. Então, nós fomos tolhidos. Nós não podemos continuar o trabalho que nós fizemos. E isso prejudicou muito. Então, hoje, se você me perguntar, e talvez até essa pergunta viesse um pouco mais à frente... Em quem eu voto para presidente da república nessa situação? Eu voto no Bolsonaro. Mesmo diante de tudo isso que aconteceu comigo, mantendo uma coerência, porque eu nunca votaria no Lula, o chefe de um projeto político que não deu certo no país e não deu certo no, no estado do Piauí. Tá no Mas certo. eu não tenho grandes expectativas né em relação fora disso. É cumprir o meu papel como eleitor, no caso, como... como como candidato e né, como eleitor.
2: Bom dia, Simone. Bom dia, Luciano. Aí, é o Fernando aqui da Santa Maria. Vou mandar um abraço aí para o meu amigo Fábio Seve. Ele vai me conhecer, o Fernando de Picos. Um abraço, meu amigo Fábio Seve. Continue com essa sua luta aí, né, combatendo essa, essa corrupção, esse mal-estar que existe no nosso Estado. Um abraço.
0: Na realidade, é uma manifestação de apoio. Você tem recebido esse tipo de manifestação? Como é que está essa sua candidatura né? com essas readequações e esses novos direcionamentos? Hoje são 16, nós temos aí poucos dias é ao o dia da votação. Você tem conseguido ter Tenho. esse contato? Está andando? Como é que está a sua agenda? Dá para viabilizar?
1: Na verdade, Simone, quando a gente renunciou à candidatura de Senado, eu não ia participar mais do processo eleitoral. Mas eu recebi tanta ligação e tanto apoio, tanto interno, né, dos próprios candidatos a deputado federal do meu partido, de pessoas próximas, de apoiadores como o Fernando, que eu quero agradecer e mandar um grande abraço para o Fernando, né, que é um homem vivido, conhece bem a política, é, tem uma integridade muito forte, conhece o povo né, e é um amigo nosso também. É, obrigado, Fernando, pelas palavras. A gente recebeu tanto apoio, que, inclusive do meu partido, da nacional do meu partido. A minha presidente, a Renata Abreu, ela insistiu, disse, Fábio, você não pode ficar com suas ideias fora dessa eleição. Eu sei que está um momento difícil, não foi fácil. Né? Você está abrindo, está cortando na sua própria carne, cortou seu fundo para viabilizar sua chapa. É, você se mantém aí, mas venha candidato federal, venha fazer o trabalho disso. Eu quero até deixar meu número aqui, Luciano. 1944, né? É, o nosso número como candidato federal, Fábio Sérgio.
2: É, o senhor falou aí da história do financiamento do curso São 177 candidatos a deputado federal aqui no estado do Piauí. Exato. Então aí só tem 10 vagas. Exato. E, Não é fácil. E eu fuço sempre aqui, o Cândido, a Simone diz que eu sou até fuxiqueiro, que eu fico vendo aqui a, a vida tá dos outros. Ele está vendo outro. você
0: aí nas duas modalidades. É.
2: Pois é, por incrível que pareça, o nome do Fábio certo tem escrito aqui ainda como senador, que foi pedido a renúncia e tá como deputado federal. federal. E como deputado federal, ele recebeu é um aqui. F5 aí nele. É, ele recebeu 270 mil de recursos para gastar na campanha. Aí eu pergunto para o senhor que o senhor falou agora há pouco, na disputa e no custo. É, dinheiro faz diferença num mandato aqui, numa eleição, para comprar um mandato, como a gente tem ouvido falar muito no interior, não estou dizendo que o senhor está comprando voto, mas é. o senhor está enfrentando aí, são 176.
0: E aí eu, eu acrescentaria com uma pergunta que está aqui, porque daí a gente potencializa e atende o um número maior de ouvintes quanto custou a sua negociação de senador para deputado federal
1: olha eu vou começar primeiro por essa que é a mais a mais dura instigante, né? mais mesmo. instigante é, a gente não trabalha assim tá a gente a gente não, não formata o nosso andar desse jeito 2018 eu fiz a, a eleição sem nenhum real de fundo de fundo eleitoral, um sacrifício pessoal muito grande, eu já sacrifiquei muita coisa no processo político, sacrifiquei questões pessoais, né, suportei uma perseguição muito forte, perdi muita coisa, só não perdi a minha dignidade, é... eu eu digo uma coisa, a gente não, não formata nosso nosso pensamento baseado nisso, né, é apoiar o Silvio nesse momento e apoiar o Joel, o único benefício que eu tenho é estar do lado certo. Está do lado que se propõe uma mudança no Estado. Né? Ah, eu acho até que a nossa postura é um pouco parecida, na, às vezes na dureza e às vezes na, nas colocações muito diretas em, em relação a ser parecido com o Silvio nesse processo. Então, assim, eu sei que se cria muita história em cima desse processo, mas quem conhece a gente sabe que não existe isso, a gente já perdeu tanta coisa e não vai perder a dignidade da gente, não. Aí, respondendo ao, ao Luciano. Luciano, né? Eu acho assim, Luciano, a gente enfrenta, sim, a compra de votos no Estado. É, deixa eu conversar contigo e com o eleitor e com Simone, como é que funciona a política no Estado do Piauí, para as pessoas entenderem. 40% da população do Estado ganha menos de R$ 400 reais por mês. Menos de R$ 400 reais por mês. Então... Ah, o dinheiro da, da corrupção, o desvio que acontece da saúde, da educação, e eu, não sou eu que estou falando, simplesmente é só olhar os inquéritos que existem, as operações que já foram feitas, as empresas que estão envolvidas. É, esse dinheiro, ele vira dinheiro vivo. E na reta final de uma eleição, para quem ganha 400 reais, um político mal intencionado, que não é ele diretamente, ele usa gente para isso, oferece 100 reais por um voto para quem ganha 400 a pessoa vai vender o voto
0: um quarto do que ele ganha no um
1: mês um quarto do que ele ganha no mês então isso acontece sim
2: É o preço do voto hoje, 100
1: reais? É, Luciano, dizem que vai a 300, vai a 400 depende, do. tem candidato um voto? Aí, dizem que sim
2: Assim? É, mas aí é para um cargo só, é para federal, é para estadual, é para senador? Eu lhe digo uma coisa, tem, tem
1: gente que corre solto aí com dinheiro, que, que é uma, uma situação absurda. Aí vamos para outra questão estruturante. Quem é que fiscaliza isso, que faz um trabalho hercúleo? Veja só, o procurador eleitoral do Ministério Público Federal, ele sozinho teve que dar o parecer para todos esses candidatos que estão aí. Então a estrutura do Ministério Público Federal... Por mais esforço, boa vontade, capacidade que eles tenham, não tem como investigar a compra de voto no Estado. Então é nessa brecha que não há renovação política. Onde é que a gente trabalha? Você perguntou, o dinheiro influencia? Para a gente, não. Primeiro, por quê? Por uma questão de pensamento, de coerência, e de honra nossa, a gente não compra voto. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, e nem faz assistencialismo também. Porque existem dois tipos de compra de voto, a direta e a indireta. Aí, o que que acontece, Simone? Vou acelerar aqui. É, tá, eu, eu estou de, de olho no relógio. É. Então, o que que acontece, Luciano Simone? É, na reta final tem esse derrame de dinheiro. As pessoas precisam. Mas elas estão vendendo o futuro delas. O, nós não trabalhamos assim. Nós trabalhamos com voto de opinião. Então, o, o nosso voto em 2018, num, num estudo que fazem do Congresso em Foco, foi o voto mais barato da história do Piauí em 2018. Então, é só você dividir a votação pelo número de, de, de recursos que o candidato recebeu. Naquela época, a nossa votação chegou a 60%. Centrais. Por quê? Porque é voto de opinião. Então, quem tem opinião, quem observa a gente, quem tem liberdade, e essa liberdade que a gente prega, certo? é que trai, faz essa diferença na, na eleição. Esse é o voto da gente. Eu quero conquistar o seu voto que está ouvindo, o voto da opinião, o voto que abraçou a gente naqueles debates, o voto que viu que a gente tocou na ferida necessária, o voto que percebe que a gente tem essa coerência.
0: Eu vou só, em respeito ao ouvinte, tem um na Lia, eu vou atender e a gente vai virar só para você responder no próximo bloco. Tá bom. Alô, bom dia? Não, 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 esperou. Mas de qualquer forma, eu tenho, são oito e um, eu preciso ir para o intervalo. Vou pedir desculpas aos muitos... Muitas perguntas para você, muitas perguntas para você. E aí eu vou só pedir para você se despedir, nós já estamos aí com oito horas e um minutinho. Eu preciso ir para o intervalo comercial. Pronto,
1: me despeço agora?
0: Eu vou, eu vou dar mais santo, pode ser que seja Pronto. o mesmo ouvinte. Alô, bom dia? Alô, bom dia, Simone. É uma pergunta para o nosso sim, entrevistado?
2: Sim, sim. Por favor. Eu, primeiro, primeiro dizer ao Fábio Sérvio que ele é fantástico e ele tem sempre meu apoio. Aqui quem fala é o Dr. Willemstermack, Ramon. É, é, Fábio, é, como acabar com a oligarquia aqui
1: do Piauí? Um abraço, bom dia. tá viu Como acabar com a oligarquia? Eu...
2: Obrigada, viu, doutor Ramon? É, é isso? Isso. É.
1: William, doutor William, obrigado aí pelo,
2: pelo apoio. Que nós temos mandatos hereditários. Né?
1: É, essa questão de mandatos hereditários prejudica muito né, o Estado. Eu acho que a gente precisa do voto de opinião para acabar com essas oligarquias, né? É, com essa esse enraizamento. Né? E envelheceu. As raízes estão podres da política do Estado. Né? A gente precisa trocar. Quando se passa muito tempo no poder, que eu acho que é o grande problema do Elton Dias, é, William e, e, os, e os amigos ouvintes, é, ele acha que a cadeira é dele, que o poder é dele. E assim é a maioria dos políticos. Não é, é do povo. Então a gente precisa dessa renovação de ideias. Eu acho que o fator principal que, que muda é a renovação de ideias. Eu trago... Como exemplo, o Ceará, 1986. Eu dou sempre isso como exemplo, todas as palestras que eu faço. O Ceará tinha o mesmo PIB do estado do Piauí em 1986, tinha os mesmos problemas. Olha o Ceará hoje. Ceará hoje é um gigante, quatro, cinco vezes maior que o estado do Piauí. Indústria, refinaria, dois portos, riqueza, turismo pujante, duplicação de, 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 de Ceará, né? SCE e BRs lá, não são 20, 30 quilômetros, são 200, 300, 400 quilômetros de duplicação. Por que isso? Porque em 1986 houve um rompimento político com as oligarquias. E oligarquia não significa dinheiro, não. Oligarquia significa tempo demais no poder e o um mesmo grupo político, que é o que está acontecendo hoje.
0: Obrigada, Fábio. Eu queria só que você concluísse aí. Tem,
1: todos estão usando nome e número. Pronto, Por perfeito. uma questão de justiça. Vou aproveitar essa oportunidade. Então, assim, deixar o meu abraço a todos, pedir o um entendimento, né? Que a gente cortou na carne essa candidatura ao Senado para sim promover uma renovação e a derrota de Wellington Dias mesmo, né? Que isso não envolveu nada além de pensar coletivamente e de virar a página do Estado do Piauí. Dizer que eu continuo com a mesma coerência de 2018, que o trabalho é difícil, que as pessoas às vezes me cobram. Ah, você tem que ir na imprensa e tal... Como se o Wellington Dias cortou até os debates de senador. Né? Aqui, eu, eu, foi a primeira entrevista, Simone, eu quero agradecer vocês né, na rádio.
0: Essa é a marca da Terezinha É FM. a marca da
1: Terezinha FM. Então, aqui é a democracia. E dizer o seguinte, meu nome é Fábio Cef, você já me conhece, né, conhece o enfrentamento da gente. Sabe que a gente é duro de vez em quando, quando é preciso. Né? É uma caminhada que não é fácil. E para você ajudar a gente nessa renovação, meu número é 1944, deputado federal. E eu Obrigada. conto com o apoio dos terezinenses nesse processo de renovação política. 1944, Fábio Sérvio, deputado federal.
0: Obrigada, Fábio. Eu pedi desculpas aqui aos nossos inúmeros ouvintes que mandaram mensagem. A gente tentou atender a todo mundo.